0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville, cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés. Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du doux Tank Urban Chrysalide. Je vous présente le podcast Sensité. cité Sans c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. cité c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de vie. Bonjour Charles.
1: Bonjour Olivia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce cinquième épisode du podcast Sans Cité que nous avons intitulé « Ours, un poète dans la ville sans cité ». Charles, tu es chanteur, auteur, compositeur. Lorsque tu es ours, tu nous berces avec tes créations musicales, poétiques, des contes et des rencontres qui nous font voyager à travers les villes, en France et ailleurs. De Paris à Bamako, tu mets en scène les mots de la langue française avec beaucoup de subtilité. Mais tu es aussi euh, un homme, cher en os. Tu es père de famille, avec un petit garçon de 3 ans. Et puis j'ai pu découvrir plus récemment que tu es un grand sensible. La question que nous verrons aujourd'hui, mais est-ce que cette sensibilité t'a conduit à poser tes valises à Lyon Tu nous répondras et on découvrira ça un petit peu plus tard. Merci d'être avec nous aujourd'hui et aussi pour nous parler de ta vision de la ville, des inattendus qu'elle nous offre, des espaces où la magie opère et de ton idée de la sensité. Alors nous nous trouvons ici, sur le bord de la Saône, cet affluent du Rhône à Lyon, dans une ville que nous avons tous les deux adoptée, alors moi il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, mais toi beaucoup plus récemment. Tu as choisi de déambuler ici, tu aurais pu choisir le cœur, le centre-ville, mais tu as choisi ce bout de ville, là où on retrouve la force du Rhône, mais aussi la quiétude de la Saône, parce que c'est ici, tu l'as compris, c'est un lieu d'arrivée avec ce port, cet ancien port industriel, et puis aussi de départ aujourd'hui, parce que comme tu le vois ici, il y a des bateaux, des touristes qui arrivent de partout du nord de l'Europe et qui viennent visiter notre jolie ville, notre jolie région. C'est un lieu de transit et de rêve, de voyage. C'est aussi un lieu de métamorphose, parce que, comme je viens de le dire, c'était un port industriel, et c'est devenu aujourd'hui un lieu mixte, un lieu de vie, un lieu où il se passe beaucoup de choses, et comme ça a toujours été le cas, il se passe des choses 24 heures sur 24. Alors, ma première question, Charles, c'est qu'est-ce que tu ressens ici Et pourquoi as-tu choisi cet endroit
1: ben Écoute, comme tu l'as dit, il y a cette quiétude qui me plaît ici. Puis, il euh, y a quelque chose de très poétique. Alors, pourquoi cette quiétude On est donc au bout de la presqu'île. On est un peu loin des feux rouges, des carrefours. Alors, on est en, dans la ville, mais en même temps, euh, comme on est en bout de presqu'île, les voitures ne peuvent plus tellement... Euh, aller plus loin que là, c'est pour ça qu'il y a très peu de voitures dans ce quartier. Du coup, c'est assez calme au niveau sonore et ce qu'on peut entendre comme bruit, ce sont plutôt des bateaux qui passent, plus que des voitures. Il y a ce rapport à l'eau, c'est pour ça aussi cette quiétude. Il y a ce rapport à la Saône, qui est une rivière que j'aime beaucoup.
0: Alors qui est très calme, qui est particulièrement
1: calme aujourd'hui, qui peut être parfois un peu plus mouvementée. Oui. Et là, là, là aujourd'hui, elle est calme mais alors vraiment, c'est bords de Saône, moi, en arrivant à Lyon, il y a peu de temps, donc euh, je suis toujours encore euh, un peu touriste. Je viens d'arriver à Lyon, on en parlera tout à l'heure. Moi, je découvre Lyon, là, je... et donc j'aime beaucoup cet état-là où je ne connais pas tout, et donc chaque nouvelle rue est quelque chose de nouveau pour moi, donc c'est assez, assez excitant, ça me réveille. Et alors forcément, il y a des quartiers plus historiques, beaucoup plus connus, dans les guides touristiques on va plus parler des pentes de la Croix-Rousse ou des terreaux ou, ou de, de des célestins oui. ou, ou bien évidemment du théâtre antique et on va moins parler de confluence forcément premier abord comme ça c'est pas celui qui nous attire le plus mais euh, moi voilà en me baladant là je me suis dit mais attends, j'ai l'impression d'être en vacances ici il y a tous ces bateaux il y a ce rapport à l'eau et il y a donc cette quiétude et puis je te parlais de cette poésie cette poésie est liée à cet aspect quai doc un peu comme tous les docks, il y a ces anciens entrepôts et cette vie passée plus industrielle. Tout ça a été modifié. Alors, euh, voilà, les quais sont toujours comme ça, en train de changer. Et euh, il y a cette poésie du côté un peu plus rude, industriel, qui me plaît.
0: Voilà. Alors, tu es parisien pendant de nombreuses années. Tu as décidé de quitter Paris pour Lyon. Est-ce que ça signifie que tu as quitter définitivement Paris est-ce qu'on quitte vraiment Paris quand on est parisien
1: alors le fait de venir à Lyon c'était dans ma tête d'abord quitter Paris j'avais envie de quitter Paris que je trouve un peu trop agressive maintenant à mon âge aussi, 40 ans je viens d'avoir un enfant puis même Paris depuis quelques années n'est plus le Paris d'avant à mon goût donc venir à Lyon c'était d'abord bon. je vais y aller petit à petit avant d'aller euh, peut-être plus proche de la nature déjà je vais aller dans une autre ville oui. une grande ville quand même mais qui est plus douce que Paris. Est-ce qu'on quitte vraiment Paris Alors, moi, je crois qu'on ne quitte jamais vraiment son clocher, là où on est né. Et il s'avère que moi, euh, le quartier de Montparnasse, de Vavin, très exactement, c'est un peu mon quartier d'enfance. C'est là, c'est mon clocher, mon village. Donc, je ne suis pas sûr que je le quitte définitivement. Peut-être que j'y retournerai plus tard. C'est très possible. J'aime cette idée-là. En tout cas, là, aujourd'hui, à la quarantaine, j'avais envie de quitter Paris.
0: Alors du coup, quel imaginaire de vie as-tu projeté ici, quand tu t'es dit euh, avec Cécile, on va déménager à Lyon, quel était l'imaginaire qui t'a traversé l'esprit à ce
1: moment-là Une vie plus douce, une vie où on est moins éparpillé, on, on est moins sollicité de par le fait que ça c'est un truc personnel, c'est pas lié à Lyon mais de par le fait que j'ai peu d'amis ici j'ai moins de connexions, je connais moins de gens et j'allais Pouvoir être davantage sur ma vie de famille avec mmh. mon fils, ma femme. Mmh. Mais bien évidemment, je peux revenir. Et d'ailleurs, mon travail m'amène à, à retourner très souvent à Paris puisque c'est à deux heures en train. Donc, ça, c'est même si sur une carte c'est très éloigné, le TGV fait que c'est vraiment très proche. Quoi, j'ai ça m'est arrivé plein de fois de
0: faire, faire des allers-retours
1: dans la journée, quoi. Mmh. Mmh. Donc, voilà. Par contre, c'était je vais dans une autre grande ville, mais plus petite que Paris. Et en ça, j'espère retrouver une douceur et moins éparpillée, moins sollicité. Euh, un havre de paix. Un havre de paix et un refuge aussi. C'est un refuge où je me retrouve là avec... Juste ma famille et je suis pas sollicité par plein d'autres choses.
0: Alors tu vois ici, tu l'as compris, c'est un quartier qui... Euh, c'est une ville, enfin ville de Lyon globalement, mais ce quartier en particulier qui s'est construit par Empilement. Pour les Lyonnais, alors moi je suis pas lyonnaise d'origine, mais ils ont vu ce quartier euh, se transformer. Il faut savoir que pendant des années, c'est un quartier où on n'allait pas. On n'allait pas dans ce quartier, c'était derrière les voûtes. Et c'était le quartier... Euh, un peu noir, c'était le quartier où il pouvait se passer des choses, c'était pas le quartier le plus sûr de Lyon, enfin oui, peut-être ouais. je sais pas si c'était une réalité mais en tout cas dans l'imaginaire, dans le fantasme c'était ça, et puis euh, ils ont entamé une grande transformation donc depuis 15 ans, et cette transformation je l'ai vue, c'est pour ça que j'ai souhaité aussi venir m'installer ici parce que trouver absolument... Euh, incroyable de voir comment une vision qui était portée par un certain nombre de personnes, portée aussi par des élus d'une vision, on arrive à une réalité qui n'est forcément pas parfaite, parce qu'il y a des choses encore et j'aurais plein de choses à dire sur ce quartier, mais quand même on y est bien. Et puis il y a des marqueurs il y a vraiment des marqueurs comme le cube orange que tu as pu voir et puis cette magnifique capitainerie port en l'ancienne capitainerie du port. Et puis plein de bâtiments qui ont été signés par des architectes de renommée internationale que beaucoup de gens viennent visiter aussi ce quartier pour ce, vraiment cet aspect architectural. Et moi, ce qui m'intéresse c'est que tu sois un petit peu l'archéologue urbain et voilà, comment tu imagines ce lieu avant sa rénovation Est-ce que tu as une petite idée de ce à quoi ça pouvait ressembler
1: Est-ce que, est que tu ressens ça Oui, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'étais vraiment partant pour venir ici. C'est, comme je l'ai un peu évoqué, tous les docks, tous les quais, tous ces lieux d'entrepôt puisque c'est ici qu'on entreposait, que les bateaux arrivaient, ont cet aspect industriel. Donc, comme les frigos, euh, comme le 13e arrondissement de Paris, mmh. c'était les frigos, les moulins, les... tout ça a été euh, démantelé, puis après, pris d'assaut par l'art, à un moment, il y a toujours euh, les artistes qui, dans cette période de transition, qui viennent... Euh, c'est squatté par des artistes, le temps de retrouver tout
0: à fait. un sur nouveau ces, plan de réaménagement. Sur ces temps de transition. Ouais, voilà, donc
1: ça. après tout a été rasé, et puis ils ont fait des immeubles pour des bureaux, pour y habiter. Là on voit l'énorme Novotel. Moi je ne suis pas fou de ces nouvelles architectures, de ces blocs comme ça, mais en même temps, je trouve ça intéressant. Ces plans de réaménagement de quartier, comme tu dis, c'est comme plusieurs strates. C'est empilé. Donc voilà, on imagine quelque chose de plus indus avant puis après, l'art et puis maintenant, bah, y il y a encore... Il y a l'art
0: et comme tu l'as dit, la proximité avec l'eau tu l'as dit, tu as choisi aussi ces bords de Saône parce que l'eau t'apaise on a aussi la nature alors là, on n'a pas la meilleure période de l'année mais enfin, globalement, c'est beau toute l'année, donc on a ces balmes avec cette nature, est-ce que la nature et l'eau t'apaisent toi en ville Est-ce que tu as besoin de retrouver ces éléments naturels pour t'apaiser au quotidien
1: Ah oui, oui, oui ce que j'ai adoré dans Lyon, ce que j'adore c'est le fait qu'il y ait ces deux cours d'eau qui embrassent la presqu'île comme ça et qui se retrouvent à la fin, c'est vrai qu'il y a la force du Rhône et quiétude de la Saône, on peut même voir le côté masculin du Rhône et féminin de la Saône qui se retrouvent à la fin, les deux. On retrouve enfin, de l'harmonie, donc pour toi, c'est quand même source d'harmonie. Source te... d'harmonie. Alors là, je poétise un peu le truc, mais sinon, oui, moi le rapport à l'eau me plaît beaucoup, tout simplement, parce que ça fait vacances. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux, il y a des péniches. Dès qu'il fait beau, on peut louer des bateaux et aller jusqu'à Vez. J'ai choisi vraiment le côté Saône parce que je préfère la Saône Je la trouve plus douce. La balade aussi... Euh et plus joli si on prend un bateau là, les petits bateaux électriques qui louent. Donc y a, moi, quand je suis venu à Lyon, je suis encore en train de découvrir, forcément, il y a ces quartiers connus, puis tout d'un coup, je venais là, je suis venu par hasard ici, parce que mon fils est à l'école, à Confluence. Sinon, je j'étais pas comme ça, sur le papier, pas attiré par le quartier Confluence, quartier moderne, avec des blocs et tout. Mais en fait, en allant sur les quais de Saône, j'y ai vu cet aspect... Euh, Presse de villégiature, enfin cet aspect ouais, vacances, quoi. <rire>
0: Alors, j'ai envie de te parler de la musique, parce que euh, je suppose, je me doute que la ville t'inspire quand même. Tu as besoin, là tu nous dis, as fait énormément de concerts, et là tu vas te consacrer
1: là, les prochains mois vraiment à
0: oui, la création. Il n'y a tellement pas de
1: bruit que ici que dès qu'on entend une valise à roulettes, ça fait déjà, euh, on dirait que c'est un camion qui passe mais ça, c'est parce qu'il y a tellement peu de voitures ici. C'est vrai. Ça prouve bien que c'est un lieu calme. Là, c'est donc une valise à roulettes et non pas un bus ou un camion. <rire> c'est quand
0: même beaucoup plus agréable. C'est ça. Bon, est-ce que la ville t'inspire pour créer Est-ce que tu as besoin oui. d'être dans un endroit, justement de... Ou alors, est-ce que tu vas te réfugier à la campagne Ou est-ce que tu peux tout à fait créer en, en ville, dans ton quartier, à l'époque à Montparnasse, quartier Vavin comment,
1: Oui, comment te, comment Co tu fais complètement. C'est hyper intéressant. En fait... J'ai beaucoup composé euh, au milieu de la nature et on s'endort un peu. Je trouve qu'en ville, il y a une urgence, un inconfort parfois qu'on n'a pas lorsqu'on est euh, en pleine nature. Et donc, cette urgence, j'en ai besoin. Même par exemple, quand je travaille à la campagne, les tempos que je choisis sont très lents. Je reviens en ville, je dis Oh là là, mais le morceau est très lent. Ah oui, est on s'ennuie et tout. <rire> et je monte toujours de 3-4 points mon tempo, le BPM. Dès que je suis en ville, il y a cette urgence dont j'ai besoin. Alors moi, j'aime bien être en mouvement. J'ai peur de m'endormir un peu, donc je choisis des cafés. Donc je vais en ville. Donc pour écrire, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais. il y a ce couplet deux là que j'ai pas. Je vais trouver des, des phrases. Je vais aller tiens euh, dans ce café que j'ai vu au Pan de la Croix-Rousse. Puis demain, j'irai euh, sur le café blas Bellecourt. Puis après-demain, j'irai... Et à chaque fois, j'arrive dans un nouveau lieu et ça me réveille. Donc ouais, ouais, moi, ça m'inspire beaucoup la ville.
0: Charles, avant de clôturer cette première partie podcast, je voudrais juste partager mon, mon sentiment personnel. J'ai eu la chance de naître à l'international, en Angleterre, et de, et de voyager et d'habiter partout dans le monde avec mes parents. Et J'avais ce besoin de stabilité, de trouver un, un refuge et un havre pour élever mes enfants. C'est pour ça que ce que tu dis par rapport à, à ton choix de venir t'installer... Avec ta compagne et ton petit garçon, retrouver ce calme, cette quiétude me touche beaucoup parce que c'est ce que j'ai voulu faire, trouver une ville pour élever mes trois enfants et y être bien. Et on peut être aimé toutes les villes du monde et je voyage, j'ai beaucoup voyagé, je continue à beaucoup voyager et en même temps avoir un rapport intime à une ville. Je te le souhaite aussi de pouvoir creuser aussi ce rapport à Lyon et de te bien. Et voilà, peut-être j'ai une dernière question. c'est On parle beaucoup de, sensité citer, c'est le, vraiment le rapport émotionnel à la ville. C'est ça qui nous importe, c'est ça qu'on essaye au quotidien de qualifier, de quantifier. On veut absolument travailler sur le ressenti que nous avons dans les quartiers, dans nos villes. Quelle est ton émotion, euh, là, au quotidien, dans cette ville de Lyon Si tu devais la résumer en voilà, un mot ou plusieurs mots, ou, ou une chanson, je ne sais pas, un titre.
1: Alors déjà, c'est... C'est vrai que j'adore cette idée de, de ressenti de la ville et d'émotion. C'est comme ça qu'on aborde une ville, je trouve, plus que par son histoire ou tout ça. Enfin, bien évidemment, il y a son histoire, mais moi, je sais que j'ai cette sensibilité-là. Lyon, qu'est-ce que je dirais Je dirais chaleureux parce que cette fête des Lumières, parce que ce rapport à la nourriture, le fait que ce soit la capitale internationale de la gastronomie, ça veut dire quoi Ça veut dire que on aime manger, on aime se retrouver on à aime table, partager. on aime partager. Ça, c'est l'idée qu'on a de Lyon. Et c'est vrai que ça, c'est assez fou, cet aspect euh, nourriture à Lyon. Même si je suis pas un, un gros mangeur, mais j'aime bien cette idée qu'il y ait plein de chefs, qu'il y ait des écoles, de cuisine. Il y a plein de boucheries ici. Il y a même en bas de chez moi une volaillerie qui vient d'ouvrir. Je ne savais même <rire> pas que ça existait. Une volaillerie. Ouais. Bref, tout cet aspect... Euh, Nourriture, ouais, fête des cet lumières, art de vivre. tout cet art de vivre, ouais. je dirais chaleureux, euh, c'est peut-être un peu banal, mais quelque chose de chaleureux, de réconfortant, voilà, réconfortant, chaleureux, pour mon, mon fils, moi qui viens d'arriver, je sens qu'il y a cette douceur, il y a sa famille, ma belle famille qui est là, donc euh, il y a ses grands-parents qui habitent une maison dans Lyon, une maison très chaleureuse, voilà, je dirais chaleureux. <rire> Super, mais merci pour ce
0: joli mot de, de fin de cette première partie d'épisode. Merci Charles, et puis je t'invite à nous rejoindre dans le studio pour la deuxième partie. Et pour vous, euh, auditrices, auditeurs qui nous écoutez, je vous invite toujours à vous abonner au podcast, à nous mettre cinq étoiles et surtout à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant sans S-E-N-C-I-T-E et n'hésitez pas évidemment à nous mettre des petits commentaires, c'est très très important après l'écoute du podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de Sensité en compagnie de Charles Souchon. Merci à tous